0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com o nosso convidado para lidar com Salmo número 7, conhecido talvez de vocês aí pela nossa parceria no No Barquinho, o Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Carol?
1: E aí, gente...
2: Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é a Carol Simão. E o Tan falou aí que conhecem o Matheus por causa do NB e o, o Ictus, né, a parceria. Mas o pessoal conhece o Matheus bem antes, muito antes.
1: Nossa, muito antes é a idade batendo, né?
2: Nada.
1: Mas eu, bom, me sinto aqui pressionado, né, porque aqui é um podcast sério, né, podcast bíblico. <risos> mas realmente, né? Estamos há muitos anos ali no barquinho, alguns anos mais presentes, outros nem tanto, mas estamos aí, né? O barquinho segue navegando e não chega nunca, né? É, então, esse ano até me corrigiram que eu falei, ah, a gente tá há 10 anos. Não, na verdade são 12 anos, é isso? 12,
0: Olha. acho que é 12. É, eu era. não tenho a menor ideia. Olha só.
1: Mas vocês são os dos primeiros, assim, que eu ouvi. Entrando na adolescência...
2: É, isso aí. <risos>
1: mas espero corresponder às expectativas aí, se é que há alguma, né? Claro que há, como que não? Eu trouxe o pastor Matheus pra cá, como que não? Isso aí. Ixi, é, é, olha que nem eu nem tinha essa, esse título quando começamos ali, nem pretensão, nunca tive, na verdade. É, mas Deus chama, a gente vai, Matheus, é isso aí.
2: Pois é, pois é.
1: não tem jeito, né? não Natan, uma hora chega, né, Cara,
0: pra Isso mim aí. não chegou. Eu me formei no seminário, sem pretensão nenhuma de ser pastor. Eu não tenho o dom pra lidar com pessoas, tá ligado? Ah, mas Deus ensina, é, viu? né?
1: Deus ensina.
0: Mas assim, eu gosto muito da parte de ensinar, da parte de pregar. Tanto que eu sou, enfim, prego na minha igreja, sou professor na escola bíblica. Mas a parte de lidar com o problema das pessoas, assim, cara, é um peso que eu acho que eu nem sei lidar com isso, eu não tenho habilidade pra isso, e assim, num certo sentido, até invejo quem tem, assim, os pastores, a gente talvez não dê o valor que eles merecem. No sentido de não ter ideia do peso, da responsabilidade e do quanto eles aguentam, assim, de bobagens, assim, uhum. do dia a dia. E lidar com o rebanho mesmo, assim, cuidar de ovelha. E, assim, se a gente for olhar pra ovelha como animal ovelha, né? Tem até uns memes na internet, você vê que é um animal meio bobo, assim, super dependente. <risos> e acho que cai muito bem é. o nome, né? A analogia de um pastor cuidando de ovelhas, porque, nossa, eu não ia ter paciência pra isso. Até por isso a gente fez aí o LBC, onde eu fico ensinando, né, falando sobre as escrituras e tal, mas o lidar, principalmente com um grupo de pessoas, é um negócio muito pesado, eu não tenho condições nenhuma de fazer um negócio desse.
1: É muito difícil, acho que é um, um dom, mas também é aprendizado, né, eu, eu uhum. confesso que eu sou meio como TAN, acho que nós somos aí dessa área de mais lógica, mais matemática, então é, é mais difícil lidar com essa parte dos sentimentos, né. Mas aos poucos também nós vamos. No dia a dia não tem jeito, né? Um amigo ou outro. Ah, mas aí é um a um. Porque né? quando a pessoa é mais distante. É, mas no final o correto é um a um, né? Uhum. O certo é. é o mesmo pastor, né? O pastor no dia a dia ele tem que lidar um a um. Os piores casos é quando o pastor tenta resolver o problema do púlpito, né? problema de igreja do púlpito é mais problema ainda. Fazer Verdade. aquelas pregações, né, meio direcionadas, olha, só vi Nunca
2: dá Furada certo, nesse, né?
1: sim, nunca.
0: Fazer aquela ilustração que veio do gabinete
1: pastoral, assim. É, exatamente. Então, é o dia a dia, tá ali, um a um, e tendo paciência. Deus vai ensinando também, né? A Carol,
0: como filha de pastor, não conhece nada disso aí que a gente tá falando, né, Carlos? Imagina, é, nossa, então...
2: é tudo novidade aí pra mim.
1: Mas eu tô nesse é, aprendizado, eu sou pastor auxiliar, né? Não sou pastor titular de uma igreja, ou hoje, como dizem, né? O pastor sênior, né? Ainda, né? Uhum. O pastor sênior é. da igreja. Né? Então, quem sabe um dia, hoje não me sinto preparado ainda, mas quem sabe um dia aí Deus vai colocar mais essa na minha. Na não esperava estar tá né? aqui em outro país também, não esperava ser missionário, não sou missionário, né? Na concepção aí da palavra, mas também tô numa outra realidade, tendo que aprender. A gente vai aprendendo, né? Uma hora é, chegar lá. Uma
2: hora <risos> encaixa, né?
1: Não, a gente tá muito
0: feliz com a sua vinda aqui e por ter aceitado gravar Sim. um episódio aqui com LBC. E a porta com certeza vai ficar aberta para outras participações aí, você aceitando isso aí no futuro. Mas, por enquanto, muito obrigado. E a gente vai, então, como a gente já anunciou, para Salmo número 7. A gente decidiu quebrar esse texto em três partes... Eu vou fazer a leitura do primeiro trecho Até o verso 5 A Carol vai ler do 6 até o 10 E aí o Matheus Que combina mais com a temática dele né, Do 11 <risos> até o final é. Lembrando que a gente faz a leitura Na NVT, nova versão transformadora Da editora Mundo Cristão Que a gente agradece por ter emprestado a gente poder usar no projeto E lembrando também que a trilha sonora É da Maria Lídia, pianista Que também emprestou pra gente o
1: álbum Inspiração em Três Tons dela. Olha, só um, um adendo, eu participei aí do lançamento da NVT, né? Ah, é? Na época que tinha alguma certa relevância aí nas internets, né? No barquinho oh, agora. Oh, o lembro. pessoal já não tá considerando tanto, né? Né, já? Aí, mundo cristão. <risos> Naquela época você chamava pro evento, eu fui lá, tava eu, o Paulinho, tava Cid Moreira... Que legal, eu não tava... sabia disso não. Ela não chamou a Vários gente não, hein? ali, cara. <risos> é, então, tava lá naquele lançamento, aquele coquetel, foi, foi top. Que legal.
2: Que legal. Nossa. Tenho uma
1: gratidão pela NVT.
2: Ah, é sensacional.
1: Aqui em Portugal não tô conseguindo usar tanto, né? Porque aqui eles estão mais focados naquelas traduções mais antigas, uhum. mas no Brasil uhum. era que eu usava nas pregações, nos estudos. É, NVT. ela é muito
0: boa, a fluência dela eu curto muito, assim, de verdade. Tem sido muito uhum. legal tanto para o LBC quanto para usar em EBD, esse tipo de coisa. Eu gosto bastante do que saiu aí como resultado final. A gente sabe que o pessoal que trabalhou na tradução foi uma equipe, né? Não é um, um tradutor. Sim. E pessoas, assim, que pelo menos até... <risos> até onde eu sei, pessoas de fé e responsabilidade aí ilibadas. Pessoas sérias, é, né?
2: Isso. Uhum.
1: Sim, 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 sim. E é uma tradução, porque hoje tem uns é. aí que falam que a NVT é uma paráfrase. Não, né? não é. É uma, ah, uma tradução.
2: não é. Não
1: é. É tradução. E é uma boa tradução, eu acredito. Sim, sim.
2: Ajuda bastante
1: realmente. as pessoas que estão chegando na igreja, eu recomendo, porque tem uma fluência muito boa.
0: Bom, se você ficou empolgado aí, senhor ouvinte, com... A NVT não tem a sua, dentro da descrição do programa a gente tem link aí para compra e tem, assim, edições de tudo quanto é jeito, mais infantil, a capa, né, mais séria, de estudo, que é muito boa. Então, qualquer uma que você resolver adquirir, parte do link que tá na descrição aí que você abençoa também o LBC, tá bom? Vamos começar então, eu vou fazer a leitura dos versos 1 até o verso 5. Em ti me refugio, Senhor meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Ó Senhor meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça Se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão Que meus inimigos me persigam E capturem, que me pisoteiem no chão E no pó arrastem minha honra Como de costume, né, a gente não faz dentro da leitura A leitura do que tradicionalmente se tem como título, mas no Salmo 7 talvez apareça aí na sua Bíblia alguma coisa como Salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cushi, da tribo de Benjamim. É um texto que aparece como introdução aos Salmos. Ele não é, como a gente já mencionou algumas vezes, um texto inspirado no sentido de que para quem lida com manuscritos e tudo, eles até aparecem em alguns ali mas fica aquela dúvida, ah, isso aqui é Bíblia ou não é. Eu prefiro, opinião pessoal, não considerar ele como texto inspirado, mas eu estou muito longe de simplesmente descartá-lo, porque, enfim, ele aparece desde muito tempo aí nos manuscritos. Então, eu acho que ele traz, sim, um bom indicativo para a gente lidar com o texto como um todo. O Salmo 7, ele é o último de um grupo aí que vem vindo, se não me engano, desde o Salmo 4, com mais ou menos o mesmo estilo de Salmo. Ele é o primeiro salmo dito imprecatório, que aparece na lista aí do Saltério como um todo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente o final, né? E aparece um senhor aqui, um tal de Cush, que infelizmente não aparece... Um senhor. <risos> é, eu acho que é um homem, né? Ele era da tribo de Benjamim, ele não aparece na história, assim, se a gente for voltar lá para Samuel, onde relata a história do rei Davi e tudo, o nome Cush não aparece lá. Só que o fato dele é. ser Benjamita, eu acho muito importante, porque nos remete a Saul. Saul, que foi uhum. o rei antes do Davi, era da tribo de Benjamim. E teve um fato na vida do Davi onde ele estava sendo muito perseguido por Saul antes até de Davi se tornar rei e um episódio em específico, Saul meio que promete recompensas para quem desse informações sobre Davi, para que ele conseguisse capturá-lo e tudo mais. Então a maioria, pelo menos das pessoas que eu pesquisei, tentam levar esse salmo mais ou menos para essa época, onde provavelmente esse Kush fosse um X9 aí que vai. Uhum. Passar informações para o Saul, então é antes, se isso estiver certo, né? É anterior à coroação do próprio Davi, e ele está sendo perseguido aí por Saul. Eu acho que faz bastante sentido pelo conteúdo que a gente vê em Salmos mesmo.
1: Uhum. É, eu acho que faz bastante sentido mesmo essa interpretação. Como o Tan falou, é, esses títulos, apesar, assim, esses títulos eles têm uma diferença que muito provavelmente eles foram inseridos bem antes dos títulos atuais que nós temos em, por exemplo, no Novo Testamento, né? Esses títulos são muito posteriores, né? São Sim. coisas muito recentes, né? Esses uhum. títulos dos Salmos, eles já estão presentes ali há, há muitos anos, já na organização dos Salmos, alguns dizem, né? Não, não tem uma data certa. Então é possível que os rabinos, né, os escribas, quem fizesse essa... Essa tradução ou não sei se foi na Septuaginta também, né? Que pode ter sido na hora da tradução para o grego, que eles acrescentaram baseado nas histórias e nos outros escritos rabínicos da época. Uhum. Então, nesse uhum. puxe talvez possa ser alguém que eles conheciam, talvez alguma história ou sei lá. Mas, de fato, a Bíblia mesmo não, não fala nada sobre esse cara. E uma outra coisa interessante... É que se você tá lendo esse Salmo em alguma tradução mais antiga, essa introdução, ela nem fala Salmo que Davi cantou, mas fala Cigaião de Davi que cantou o Senhor. É. Uma palavra <risos>
0: esquisita, né? Cigaião, né? É. Tem uma bíblia de estudo que eu consultei aqui, ele fala o seguinte, eu achei muito interessante, e também cabe muito pro Salmo. Ela diz assim, esse título apresenta um dos termos mais enigmáticos encontrados nas inscrições dos salmos, um sigayon do hebraico de Davi. É provável que esse título esteja relacionado à ideia de perguntar-se, vacilar, mudar de direção e avançar dando voltas. Embora algumas versões o apresente como uma meditação, é mais provável que transmita emoções oscilantes ou mudanças de pensamento. Consequentemente, o termo também pode indicar a irregularidade rítmica da canção. Eu gostei muito disso, porque principalmente a primeira parte né, que não leva à irregularidade da canção, mas do conteúdo do salmo, porque é muito isso que a gente vê nesse salmo. É Davi uhum. meio que vacilando mesmo, e, e é, assim, num certo sentido, é estranho para nós como cristãos a gente pensar, poxa, vou orar para Deus vacilando... Eu vou duvidar, mas é... Davi tinha muito isso, né? Ele ia com o coração aberto e falava... Pô, Deus, você não tá do meu lado. Não, Deus, esteja do meu lado. Não, mas os meus inimigos estão ganhando. Não, mas os meus inimigos não vão ganhar. Você percebe esse coração quebrado e vacilante. Então faz muito sentido Sim. isso que o Matheus colocou aí, que acho que cantou, talvez não fosse a melhor opção. O problema é que essa
1: palavra aí, é. esse gaiom, ela
0: é de tradução complicada, né? Então,
2: <risos>
1: É, não é claro, né? Alguns falam que talvez seja um ritmo específico ou tem alguns salmos que colocam um instrumento ali também, uhum. né? Então
2: sim, pode sim. ser
1: um instrumento É que assim, eu gosto às vezes de ir atrás desses detalhes que no final às vezes não influenciam muito a leitura mas não sai da cabeça assim, sabe? Uhum. <risos> Lembrando que a gente
0: nem entrou no salmo
1: né? a gente tá no título que nem, nem
2: entra no Bíblia salmo é, né? no <risos> Pois é <risos> Mas é mais um salmo que Davi começa falando Me livra, Senhor, por favor, cuida de mim A gente tem acompanhado aí os últimos três salmos, pelo menos Que Davi, ele abre falando Ai, Deus, preciso do Senhor, o negócio tá feio aqui pro meu lado
0: E sempre épocas diferentes da vida dele, né? Outro homem é perseguida, então. né?
1: <risos> é, é. é que Davi, ele teve ali O princípio que foi com Saul, né Aquela perseguição uhum. de Saul Sim. Aí quando ele assume o trono Ali tem a parte Das guerras, que ele é bem sucedido tal uhum. Aí tem a questão do pecado Que também foi um momento né, Com Bate-seba, que foi tenso e depois ainda tem a questão de Absalão, ainda, né? Pois é. Que foi também outra perseguição que Davi. Ah, e perseguições sofreu, né?
0: sinônimo então... de morte pra ele, né? Saul tentou matar é... ele várias é... vezes. O, o Absalão também, sabe? Não é aquela perseguiçãozinha é... de ah, uma opressão, ah, perdi meu emprego. É, cara, eu tô
1: correndo risco de vida aqui. Pois é. É. Tanto é que ele coloca ali no versículo 2 já, né? Que. Ele tá cercado como se leões fossem atacar ele e despedaçar, né? Uhum. Então, a gente lembrar que o leão é o um animal ali do reino animal, um dos um mais perigoso, temidos, né? <risos> né? É, um pouquinho, só um pouquinho.
0: Lembrando também que o Davi era pastor de ovelhas, e então o ataque de leões para ele era uma realidade, no sentido de que ele
1: sabia muito bem o que era ser atacado por um leão, né? É, mas é engraçado que os ataques de leões para ele... Eram coisas me parece comuns, né? Porque lá em, em 1 Samuel 17, que ele tá relatando quando ele vai lutar com Golias, né? Uhum. Ele fala que ele era pastor e que quando vinham leões ou ursos é, atacar o seu rebanho, ele ia e atacava e, e matava, né? Era a função dele como pastor ursos, das né? ovelhas, né? É, ah, digo, mas... Olha...
2: Ele era muito corajoso, <risos> porque <risos> ele era o menor dos sete filhos, né? E ele matava ali. Ele é mais forte que Sansão nessas horas.
0: Não, não, não abusa, cara. O Sansão ia sem a, a, sem o estilinho, né?
2: É, isso aí. O Sansão ia com as mãos. Né? É.
1: Mas eu acho que tem muito da confiança que Davi tinha em Deus, né? Sim, Desde sim sempre. com certeza. Então, quando ele fala que ele vai contra Sansão, é porque ele fala, olha, Deus já me livrou de leão, de urso. Contra a Sansão? E ele sabia que por ele, né? É contra Sansão, não. <risos> é contra Golias, né? Tô com Sansão na cabeça aí é, ah, porque é uma, uma luta interessante né assim. a
2: gente
1: deixa para um crossover do, do No Barquinho aí oh, tem um tema pro próximo programa é. <risos> é. mas ele confiava né realmente em Deus e, uhum. e já desde quando ele era pastor uma atividade comum muito simples na época né que não tinha nenhuma nenhum tipo de disposição né era algo muito comum mesmo Uhum. E ali ele já confiava em Deus, né? Pra lutar contra esses, esses animais e prevalecer, uhum. né? Porque talvez acho que não era comum pra um pastor ir atrás de um leão e, e brigar com um leão. Não sei. Talvez algum comentarista da época possa dizer, mas <risos> eu acho
0: que não. <risos> acho que os comentaristas da época foram mortos por leões.
1: <risos> <risos> Ou por ursos, né?
0: Uma coisa que eu acho bem interessante, que aparece a partir do verso 3, eu acho que teve algum salmo, não sei se foi o último ou penúltimo que a gente leu, a gente até pisou um pouco nesse terreno, é essa sensação que dá que Davi é impecável, ou se acha. Uhum. E a partir do verso 3, né, vem esse discurso dele, olha, se eu fiz algum mal, se eu cometi alguma injustiça, né, me pune, né, se eu traí algum amigo e tal, mas eu acho que... A gente tem que olhar para esses textos não com. Poxa, como ele era arrogante, mas. Poxa, como ele sabia que ele estava sendo julgado injustamente, sabe? Ele, obviamente, sabia que ele tinha pecados, porque, enfim, todos nós temos. Mas uhum. tá descasado, assim, sabe? Tá descompassado a punição com o que ele vive. Que ele
2: tá sofrendo, né? É, uhum.
0: e ele falou: oh, Ó Deus, é muito injusto. É, é isso aí, é essa, esse vacilo dele, né? Uhum. Essa inconstância dele. Tá muito injusto isso que eu tô sofrendo. Inclusive, se eu não tô enxergando alguma coisa que eu fiz aí... Pode me punir, não tem problema. Mas eu tenho plena certeza de que tá injusto. Uhum. Que é demais esse peso. Que meus inimigos estão agindo de um jeito que eu não mereço. E tenho tanta certeza que dentro dessa minha oração... Eu falo, ó... Se eu fiz alguma coisa errada... Desconsidera, né? Esse meu pedido de ajuda. Porque, enfim... É a consequência natural daquilo que eu fiz. Mas eu sei que eu não fiz... Então, uhum. eu sei, eu sei que eu não fiz, e se eu fiz, não é nem se eu fiz, me desculpa, né? Se eu fiz, me puna. Tamanha uhum. certeza que uhum. ele tinha de que, de fato, ele não tinha nada pendente, pelo menos por enquanto.
1: É, é. os comentaristas que eu li, eu gosto de ler a, o comentário do Champlin, não sei se vocês conhecem. Sim,
2: sim. Uhum, sim.
1: É, um comentário muito bom, e ele tava falando disso de... De que aqui pode ser que ele esteja se defendendo dessa acusação desse Cuxa especificamente, né? Sim, então, faz sentido. Seria uma acusação específica de algo que ele teria feito, porque lembrar que se foi realmente na época de Saul, Saul tava pagando para as pessoas darem informações sobre Davi, né? Sim. Então, pode ser que levantaram uma falsa acusação ali contra Davi específica e ele tá falando especificamente se defendendo dessa acusação. E de todas as maneiras, Davi era um cara que tinha um senso de justiça muito grande, né? Uhum. Até quando é o, o seu próprio pecado lá com Batseba, né? Que o profeta chega e conta uma historinha lá, né? Olha, aconteceu isso e tal. Qual que seria a punição, né? E Davi fala, morrer e tal. E fala, é, você que fez isso, né? Então, é, ele tinha um senso de justiça grande com relação ao, ao erro e ao pecado, né? Então uhum. é normal que ele se expresse dessa maneira mesmo sabendo que ele tem os seus erros, seus pecados, né? Acho que não é um problema se expressar assim.
2: Eu acho que esse senso de justiça, o bom senso, né? Hoje em dia tá em falta, a gente sabe. Mas é muito interessante porque, principalmente quando a gente fala sobre o caso de Batseba, ele era o rei, né? Ele poderia muito bem ter tomado qualquer outra postura e posição... E ter falado, não, eu sou rei, a partir de hoje, inclusive, isso não é mais errado aqui em Israel. Pegar a esposa do outro. <risos> Mas é o que o Matheus falou, esse senso né, que ele tinha, essa autocrítica que ele tinha, né? Foi assim, acho que fundamental no relacionamento dele com Deus. Né? Uhum. É. O
1: que eu gosto dessa
0: parte. É, a aplicação, eu gosto bastante de trazer aplicações pra nossa vida, né? Eu gosto muito de ler textos assim, porque eles meio que dão um salvo conduto, assim, eles validam o nosso tipo de oração. É um jeito de ensinar a nós que é sim legítimo a gente fazer uma oração dessa. Teve até um comentarista que eu tava lendo, que ele pegando essa ideia de aplicação mesmo, ele falou, olha, mas só toma cuidado pra você ter certeza de que você é realmente inocente, no caso, e não acha que tá sendo perseguido à toa quando deveria estar sendo perseguido, né? Achei curioso ele, <risos> ele mencionar isso, mas uhum. assim, tem abertura pra gente conversar com Deus dessa forma, sabe? De falar, ó oh, Deus, se eu fiz alguma coisa... Porque realmente soa muito mal, né? Soa muito arrogante. Imagina você numa igreja local, ó, oh, o pastor pede pra você orar e você manda uma dessa, assim, sabe? Todo mundo fala, pera lá. Mas assim, na sua oração dentro do seu quarto, você e Deus, cabe... Cabe isso, e não é arrogante, não soa, ó oh Deus, como eu, eu sou perfeito, como eu sou impecável, não, não é isso, é só abrir o coração uhum. de verdade, então, se você tem plena certeza de que, olha, eu tô sendo perseguido em qualquer contexto da sua vida aí, de uma maneira totalmente fora do que deveria, cabe sim você se juntar ao seu pai e falar pô Deus tá demais a coisa aqui eu preciso do Senhor que é para onde o Davi vai nesse texto né
2: uhum.
1: é, eu acho que não é a gente tem meio medo né dessa essa questão de se expor né de de ser a gente aprendeu muito né de uma forma de se portar perante Deus né o que que eu posso falar o que eu não posso o jeito as palavras né uhum. não é isso que Deus tá esperando muitas vezes ele espera que a gente seja honesto mesmo né quem passou por uma situação de perseguição, de problema, sabe que uma oração assim... Eu já tive momentos na minha vida, teve um bem específico com relação à igreja, de algumas coisas que estavam sendo faladas que eram mentiras, e eu fazia orações muito parecidas com isso aqui para Deus, né? É lógico que você reconhece, Deus, eu não sou perfeito, o Senhor sabe, sabe os problemas que eu tenho, sabe os pecados, mas poxa, a situação aqui... É demais, é mentira, né? Estão levantando mentiras e, e só tem como depender do Senhor, né? E às vezes a gente não tem nada a fazer além de clamar a Deus, né? É, exato.
0: E que bom que ele escuta e que bom que ele é Deus, tem poder pra fazer o que for, né?
1: É porque no final, mesmo que a situação não resolva, ele vai te consolar de alguma maneira, uhum. né? Ele vai te consolar e isso que é o, é o importante mesmo, né? Porque ficar esperando também... Ah, eu só vou agora quando isso aqui resolver do jeito que eu acho que tem que resolver. Também você vai ficar frustrado o tempo inteiro, né? É, pois é. Mas é, é deixar Deus consolar mesmo. Uhum. E Davi
0: não reage né, com as forças dele. Vai ficar mais claro ainda no texto, mas logo no início, né? Ele fala que ó, o refúgio que eu tenho é o Senhor Deus. Eu não vou resolver as coisas com as minhas próprias mãos. Eu preciso do auxílio de Deus.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E acho que com isso a gente tem uma deixa boa pra entrar no bloco 2, né, Carol?
2: Sim, que vai do verso 6 até o verso 10. Vamos lá.
1: É um interlúdio agora.
2: Isso, é pra quem
1: né, bebeu uma água. Tá ali, <risos> tocar aquela musiquinha de
0: interlúdio, né? Isso
2: aí. Carol, que é pianista, sabe fazer interlúdios, né?
0: Sim, sim.
2: Tá bom, vamos lá. Levanta-te, Senhor, em tua ira. Ergue-te contra a fúria de meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo. Ele salva os que têm coração íntegro. Davi está aqui querendo no tribunal, né? Deixa o justo juiz resolver aí a parada.
1: Esse versículo 6 me lembra um outro versículo da Bíblia, né? Tem um outro versículo que fala que o cair do homem, mas o levantar é de Deus, né? Não lembrava dele mesmo. <risos> mas esse não é da Bíblia. Ah, não é? Não
0: Não, mas essa ideia do levanta-te, esse chamado a Deus, ele já apareceu várias vezes em Salmos, né? A gente já destacou sim, sim, várias sim, sim, vezes. Sim, sim. Então, ó, é bíblico, mas não é,
1: né? Na Bíblia toda, né, tem esse levanta-te. Aqueles versos que o pessoal fala, sim, olha, sim. Aquele, como diz a Bíblia, né, é. Homem, mas não é. tem um versículo assim, né?
0: Mas é, é até Verdade. meio ousado, né, do Davi. Falar, levanta, tipo, uma é. ordem a Deus. Mas é meio que, olha, Deus, o Senhor é o juiz.
2: Uhum. É
0: você que tem que fazer alguma coisa, então faz, sabe? Mas eu acho meio ousado, assim. Mas eu acho interessante, de novo, a mesma aplicação da outra vez. Interessante estar na Bíblia, porque dá pra gente um argumento de falar. Olha, em algumas situações, dá pra gente... Ir. É, cara, não é ordenar Deus, Deus não tá a nosso dispor pra gente fazer o que a gente quer e tirar do bolso e falar, ah, sabe não, não é um card pokémon, sabe não é isso <risos> mas é falar, olha Deus, o senhor é isso então age conforme uhum. aquilo que o senhor é, e no caso aqui, Sim. ele é o juiz, ele é o poderoso ele é a pessoa que pode se vingar, sabe
2: uhum, uhum
1: Eu lembro daquela passagem também de... Não lembro se foi Ezequias que Deus disse que ele ia morrer. Foi Ezequias. Que ele ia arrumar as coisas, né, tal. E aí Ezequias vira, olha, Senhor, lembra-te que eu, tal. E eu também, assim, falando, pô, falando pra Deus lembrar, né? Como se Deus esquecesse, <risos> Deus né? Deus esquecesse, aham. Uhum. É, é, acho que é esse tipo de oração mesmo, né? Que você fala coisas assim né? Não é que você tá... Que Deus não... Não é daquela maneira, mas eu acho que até é bom para nós, né? Uhum. Você falando, você colocando, olha, senhor, lembra que eu fiz isso, lembra? Ou levanta, senhor, pedir é como um pedido, né? Acho que não é uma ordem, é mais um pedido que a gente faz, mas na angústia do momento, sai do jeito que saiu, né? Sim, <risos> é. sim.
2: E de novo, é aquela certeza que Davi tem de que ele vai passar pelo julgamento, né? Ele vai passar pela sentença, mas que ele é inocente. Então, que tranquilidade, né? De chegar e falar assim, não, é. pode me julgar, porque eu sei do meu coração, né?
1: É.
0: Eu fico pensando isso aqui, infelizmente a gente não tem guardado aí na história a melodia, né? Que enfim, salmos hum. eram músicas. Mas uhum. vocês aí, a Carol, principalmente que trabalha com música, né? A impressão que me dá é que essa primeira parte, inclusive até antes do interlúdio... Tem essa palavra interlúdio mesmo, a gente brincou aí, né? Mas pelo menos na versão que eu tô lendo aqui, tem interlúdio entre o 5 e o 6. Dá a impressão de que é aquela música que começa baixinha, triste, angustiante... E aí vem um interlúdio onde as notas sobem e as menores viram maiores... E aí vem, levanta-te senhor, sabe? Aquela ápice da música... Me dá muito uhum. essa sensação de que teve essa virada, assim, pós esse interlúdio. Não sei se
1: isso passa na cabeça de vocês, é. mas é, é o Sim. texto, assim, traz muito essa ideia, né? É quando a gente lembra que é uma música mesmo, né? É um, é, quer dizer, é uma poesia, né? Uhum. É uma música que é cantada até hoje, né? Pelos judeus, eles cantam os salmos mesmo, né? Não é, não é uma figura de linguagem. Será que todos? Então, eu não sei se todos, né? É uma coisa legal que eu queria saber. É, mas de fato eles foram feitos, né? E aqui fala, né? É o Salmo que Davi cantou, ou a Sigaiom que Davi cantou. Então tá falando que ele cantou mesmo ao Senhor, né? Eu fico pensando até, acho que até no, no capítulo 5, que foi o cunhado da Carol, Edu, né?
2: Sim, isso. isso, isso. É,
1: Edu. Ele falou também uma questão de hoje que nós somos muito assim teológicos com as músicas, né, falar, ah, as músicas é muito eu, né, muito eu, fala Sim. de mim mesmo, né, e eu, eu sou um chato com isso também, né,
2: <risos> eu acho que
1: em comunidade nós devemos cantar realmente ao Senhor e tal, mas a gente vê os salmos, os salmos são isso, né, são canções, músicas, que tá falando do eu, né, e aqui é Davi numa situação muito específica, e se tá registrado na Bíblia, é, é pra continuar. É, então, contextualizada
0: com a história dele, né? É. Não tem muito cara de Disney esse negócio? Tipo, tô sofrendo, tô passando uma <risos> situação e aí, de repente, faz uma pausa no momento assim, entra uma melodia <risos> e aí a música fala sobre o que tá acontecendo. Óbvio que a gente tá ironizando a coisa aqui, mas... Até a página 2 só, viu? Porque a impressão que dá é... é. Que, olha, o Davi tava passando um negócio muito complicado aqui na vida dele e, e rompe uma música no meio disso tudo, sabe? Será que Deus não gosta uhum. dessa, <risos> desse, <risos> desse tipo de coisa, sabe?
1: Por que, que a gente deixou de fazer esse tipo de coisa? Tem uma frase num comentário do Spurgeon, mas ele lembra uma coisa que Lutero falava, né? Davi criou salmos e nós também faremos salmos e os cantaremos tão bem quanto possível para honra de nosso Senhor e para revidar e zombar do diabo.
0: <risos> e o, o Lutero ele era muito pró música, né? Até como forma educativa é. das
1: escrituras e tudo, né?
2: Uhum.
1: É exatamente. Tanto é que Castelo Forte, né?
2: Sim. sim tá aí é até
1: hoje, né? É. Para quem não sabe, a, a
0: música é dele, né? Do próprio Lutero. É a letra, né? É.
1: E é pra gente lembrar até hoje, né, das músicas, o papel da música, né, na igreja. É claro que tem a questão da adoração, né, do louvor, de exaltar os atributos de Deus, mas tem uma questão do ensino também através uhum. da música, né. Uhum. Eu costumava falar lá na igreja, falar, olha, gente, o louvor é importante porque muitas vezes o louvor tem, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, que é o mesmo tempo da pregação, que sim, é 30, sim. 40 minutos. Então, olha a importância de se ter músicas que vão ensinar, né? E acho que é por isso que também os judeus até hoje têm essa prática da música, né? Porque é uma forma de, de ensino, de passar a história uhum. para gerações, né? Do que aconteceu. Então, eu também fico imaginando que essas músicas estavam nos momentos chaves, assim, mas era também para a gente até hoje lembrar, né? Sim. E tem uma outra
0: coisa ainda, que é o perfil das pessoas, né? Pensando nas nossas igrejas locais aí, eu conheço várias pessoas, uma inclusive da minha família, a Renata mesmo não é um demérito, então vamos dar o um nome, né? Assim, eu sou muito mais pregação no sentido de que eu aproveito muito mais na parte de aprender, prestando atenção numa pregação, do que em relação à música. A Renata tem um outro perfil, e não é melhor ou pior, é só diferente para ela, uhum. o momento de louvor, momento de música, se percebe que ela tá muito mais conectada com Deus, com a letra, com aprender sobre Deus no momento da música do que no momento da pregação. E eu acho que é bom a gente respeitar essas diferenças, né? Não é à toa que Deus deu dons e talentos diferentes, porque as pessoas são diferentes para elas atuarem de maneiras diferentes na igreja. Então, nada mais natural também Esperar que as pessoas elas lidam com a adoração e com a forma de aprender de maneiras diferentes também. Porque assim, se eu fosse organizar eu, uma igreja hoje, eu ia falar... Cara, pregação 90%, canto uma música só porque tem que ter, sabe? <risos> mas seria muito errado, da minha parte, fazer isso. Porque eu estaria jogando fora muita gente... No sentido de que essas pessoas precisam dessa outra parte... Porque é lá que ela vai aprender o mesmo jeito que eu aprendo na outra parte.
2: É que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Não só as quantidades, mas o teor do que vai ser cantado, Sim. né? Então, não dá também para você ter aí uma hora só de louvor e as músicas realmente não, não trazerem absolutamente nada que vá somar com a, a comunhão, né? Então, eu acho que isso tem que ser casadinho.
0: É, tem muita igreja que faz isso que você falou, Carol. É, uhum. ah, precisa ter 20 minutos de música? Ah, toca aí, sabe? Eu acho que a igreja ganha tanto quando o pastor fala, olha, minha mensagem vai ser sobre isso, isso aqui, se junta com o Ministério sim, de sim. Louvor, vamos construir um todo aqui, vamos escolher as músicas, vamos nos preocupar com a letra que ela vai ensinar, porque não é porque é uma música de crente que a letra é boa, tá? Tem um monte de porcaria uhum. por aí que ensina heresia, inclusive. Então eu uhum. acho que é sim papel do grupo pastoral, ou se for uma igreja menor, um único pastor, cuidar também da parte do... O que que tá sendo ensinado na parte da música, nas letras? Qual que é a interação, pensando no culto como um todo, das músicas em relação àquilo que vai ser dito daqui a pouco na mensagem, sabe?
2: Uhum.
0: É um processo que muitas vezes as pessoas fogem porque dá trabalho, só por
1: causa disso. É, nem é tanto trabalho, sinceramente, porque isso é o que eu, o Dan fez aí, seminário, e quem faz seminário tem uma matéria que chama liturgia, né? Uhum. E supostamente todo pastor... Teria que ter feito essa matéria aí que vai ensinar essa ordem, essa ordem do culto, né? As coisas estarem interligadas, porque isso no final vai fazer sentido, né, na cabeça das pessoas e vai ajudar a fixar aquela mensagem, né? Uhum, Eu lembro uhum. que uma igreja, não vou falar qual situação, mas <risos> acontecia assim: todas as pregações do pastor, tal, independente Ele pregava várias coisas diferentes. Só que no final, ele sempre acabava com a mesma música de, de pular, de dançar, de cantar, sabe? Aí eu, eu falava pra ele, mas pastor, o senhor pregou aqui sobre arrependimento, sobre a tristeza e tal. Mas no final, a pessoa saiu daqui só pulando e dançando e cantando, esqueceu não o arrependimento. Não tem coerência, sabe? né? É. <risos> não, não tem coerência na liturgia do culto, né? E, uhum. e aí você vai vendo que é importante, não é uma chatice só, né? Porque às vezes soa com uma chatice. Ah, não. E outra, né? Ah, tem que ter liberdade do Espírito, né? Vocês são igrejas mais tradicionais, não tem muito disso, né? Mas eu sou do Pentecostal aqui, então... <risos> tem mais essa questão da... Vamos deixar o Espírito, né? Agir. Tudo bem. O Espírito, ele pode agir em determinados momentos no culto ali, mudando alguma direção, eu acredito uhum. nisso, né? Sim. Olha, poxa, esse momento de adoração, essa música... Ou colocar mais uma música... Ou vamos orar mais, sabe? Tá todo mundo orando e Deus tá ali revelando. É como aconteceu ali na, naquela igreja recente aí, que ficou a discussão de ah, se era avivamento, avivamento ou não, em né?
2: Alborne, né? Não sei onde foi.
1: É, Awsbury, Alborne, sei lá. Isso. Sei. Mas ficou uma discussão, né, tal, mas parece que começou como algo espontâneo, né? E Sim. aquele culto perdurou. Não vou julgar, né? Quem tava lá. e... Também não é nosso papel, né? Uhum. Mas é muitas vezes também pensar que o Espírito Santo, ele vai nos inspirar a criar a liturgia do culto também, né? Sim, eu acho que as duas coisas andam juntas, né? Ele não precisa esperar acontecer o culto para no culto, sabe? Uhum. É, acho que tudo tem que estar tá caminhando mesmo na direção uhum. de Deus, né?
0: Lembrando uhum. que Deus é um Com Deus que... de ordem também, né? Ele fala sobre isso Sim, quando né? ele vai falar, por exemplo, sobre o dom de línguas. A gente chega lá um dia, mas... O próprio Deus, assim, pensando na adoração e no contexto, não é do interesse dele transformar aquilo numa catarse coletiva, numa loucura. Uhum. Ele quer um culto ordenado. E o que o Mateus falou bem, assim, o Espírito Santo, ele vai levar a igreja, ou pelo menos deveria, né? A igreja deveria permitir isso, levar para onde o Deus quer. Mas as duas coisas, né? a ordem a organização, a liturgia, escolhe a palavra que você achar melhor aí. Ela consegue muito bem andar junto com a ação livre do Espírito Santo,
1: sabe? Sim, exatamente.
0: Acha que podemos virar para o último bloco? Sim. Podemos. Então agora é a vez do Mateus mal dizer os inimigos.
1: <risos> Olha, eu vou falar agora com aquele eco característico. <risos> que emoção, tô até emocionado aqui. A minha voz com esse eco da leitura bíblica. Então vamos lá, versículo 11, né? Partido 11. <risos> Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz à mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele. Sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Pesado, hein?
0: Pesado. Sim, sim. É. Cara, a gente exaltou pra caramba a NVT, né? No começo do episódio... E ela coloca o verso 11 como: Deus é justo, juiz todos os dias, ele mostra sua ira contra os perversos. Enfim, não vou julgar a tradução em si, até porque eu não tenho condições nem acadêmicas para fazer isso. Mas esse é um <risos> texto que eu gosto muito nas tradições antigas. E eu vou ler aqui na Almeida Revista e atualizada. Ele diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se não me engano, tem outras que falam: Deus que se ira todos os dias. E eu tô trazendo <risos> isso porque, cara, imagina como é ser Deus olhando pro mundo de hoje. Assim, cara, é. Ai, ele deve sofrer muito nisso, <risos> E ver tudo que a gente faz como ser humano, sabe? Todas as atrocidades. E olhando ainda para os descrentes fazendo cada vez mais, se afundando cada vez mais assim, em relação àquilo que é o correto diante de Deus, é muito natural que assim eu, no lugar dele, eu me daria todo minuto. assim sabe? E é isso aqui que o Davi está trazendo. Olha, cuidado, tá? Primeiro ele, ele chama Deus, né? Deus age e tal. No bloco anterior a gente falou sobre isso. Mas agora ele abre falando, olha, Deus é meu escudo. Porque, enfim, é ele que tá pedindo auxílio. É Deus que vai me proteger. Não sou eu que vou atacar. Deus vai me defender. E olha, ele é justo. Ele se ira o tempo todo contra esse negócio que vocês <risos> estão fazendo de errado aí. Uhum. E se, <risos> se vocês não se arrependerem, aí vem, né?
2: <risos> é, e é uma certeza, né, a gente sabe que Deus não vai deixar impune né, o pecador, né, nem o seu pecado então...
1: É, é uma verdade, né, é o que Davi coloca dessa maneira, né Mas é, é uma verdade, e até é uma mensagem que sinceramente é uma mensagem difícil de trazer para os nossos dias, né Muito, muito mesmo Pensando nesse contexto de igreja, né, que nós estamos falando
0: porque hoje em dia as pessoas fala não, Deus é misericordioso, dá outra face, olha como Jesus é perdoador, como ele é bonzinho. Mas, cara, Deus se ira todos os dias. Todo momento Deus <risos> está irado. E Deus é Deus.
1: <risos> Cuidado. É, é. Teve uma teóloga aí no Twitter, chamada Xuxa Meneghel, né?
0: precisa acompanhar essa,
1: <risos> essa polêmica. Eu não pego ela nada falou disso. falou que precisa... Acho que eu só vi o print, assim, né? Ela falava algo como que precisava reescrever a Bíblia, principalmente... Não sei se ela citou o Antigo Testamento, sabe? Essas coisas Me e pergunto tal. se ela já leu, né? É, então, né? E as pessoas também, um, falta de sabedoria, uns crentes aí caíram matando, né? Em cima. Uhum. É porque, assim, esse tipo de mensagem que a gente leu aqui... Ela é uma verdade sobre Deus. E Deus não mudou. Jesus não muda nada. O fato de que Deus continua irado contra o pecado, né? Muda só o, o fato de que essa ira recaiu sobre Jesus na cruz, nos pecados, né? Sim,
2: sim. Uhum.
1: Isso muda. Muda, na verdade, a, a consequência, né? A história. Mas a ira de Deus, ela, ela continua e, e até... Jesus demonstra um pouco isso, né, quando nós falamos, não, Jesus veio, né, o Cordeiro, o Manso, mas foi o mesmo Jesus que chegou na porta do templo ali, pegou o chicote ali <risos> e começou a... O chicote, <risos> o chicote cantou cantou, ali, começou
2: cantou, né? é. A... É.
1: é, e é esse Jesus, né, e, e é o mesmo que fala que nós podemos nos irar, mas não precisamos pecar, né, então, esse Sim. é um aprendizado difícil, né. Eu
0: já concluí que, pelo menos eu, Tan, não consigo desassociar a ira de pecado na minha vida. assim. A Bíblia fala, ah, irá e não pequeis, o que mostra que é possível. Mas, assim, não pra mim. Pelo menos Deus tem que me transformar <risos> muito. Porque 100% das vezes que eu me irei, eu pequei. E eu acho que, é, pro ser humano, é muito difícil assim, manter cada uma das duas coisas de um lado. O pecado e a ira. Só que Deus é Deus. E Ele faz isso de uma maneira santa funciona, né? É interessante no verso 14 essa analogia à gestação, né? Porque a ira ela não vem assim à toa, solta. Ela é a resposta, uhum. né, a reação a algo. Você percebe aqui no verso 14? Sim, o perverso gera o mal, ele falando dos pessoas más que estão perseguindo Davi, né? Concebe uhum. o sofrimento e dá à luz à mentira. Então, é algo planejado, é algo calculado e que demanda tempo como se fosse uma gestação, né? Então, olha, eu vou fazer o uhum. mal, sabe aquele ó, oh, 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 é, é meio é. assim, né? E aí é. abre uma cova profunda. Cara, abrir um buraco profundo demanda esforço, demanda tempo, demanda é. vontade de fazer isso. Só que aí eles desconsideram que nessa equação como um todo... Existe Deus olhando para tudo isso e vendo a maldade nas pessoas, né? Mas essa mesma pessoa, né? Ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele. Sua violência lhe cai sobre a cabeça. Então não é que simplesmente Deus a revelia vai lá e... Ah, vou acabar com vocês. Deus meio que funciona como um espelho à maldade do homem e falou: oh, você tá planejando todo esse mal, toda essa violência... Então ela se volta contra você, sabe? E aí uhum. é meio que a própria revolta e ira e justiça de Deus quase que é um, um, uma reação que simplesmente reflete naquelas pessoas como se Deus nem fizesse, ele só mudasse o alvo e fizesse com que o alvo fosse a própria pessoa que
1: fez esse tipo de agressão. A gente pode lembrar até ali de quando o povo de Israel era escravo no Egito, né? Que o próprio Deus fala que o cálice né, da ira ainda não estava cheio, a, né? a maldade ainda não estava cheia, então passaram 400 anos até chegar ao ponto da ira de Deus, né, essa ira diária ali se acumular uhum. e Deus dá oportunidade de mudança, né? muito provavelmente aquele tempo poderia ter uma oportunidade de mudança. E teve uhum. depois com as pragas, né? E até lembrar que quando a gente fala de. Esse aqui é um salmo imprecatório que a gente chama, né? Uhum. E essa palavra imprecatória que a gente ouve muitas vezes, ela vem do. Acho que é do latim, né? Que é. É maldição ou praga, né? Então, tem essa relação. E por isso que eu lembrei ali do Egito, né? Uhum. Que Deus manda as pragas, mas não é para destruir. Ele manda é. para que houvesse arrependimento, né? Para que o, o Egito se arrependesse. E aqui, uhum. quando tá sendo falado isso, ainda é uma oportunidade de arrependimento. Como teve, por exemplo, para Nínive, né? Na época de Jonas. Era uma oportunidade, né? Não, tem várias na Bíblia. Várias, várias. É. Deus sempre tá dando oportunidade, né? De arrependimento, de mudança.
0: É que eu me lembro Sim. que teve Nínive, o próprio povo lá, os povos que moravam em Canaã, a terra prometida. Deus fala que ainda não chegou, não alcançou o nível de maldade, por isso que vocês ainda não nominaram a Terra Prometida, porque eles ainda estão tendo um tempo de arrependimento e não aproveitaram. A gente olha isso para o Novo Testamento, quando a gente fala, poxa, Deus não vai agir. E Deus fala, não, por enquanto eu tô dando uma oportunidade de arrependimento. Mas chega o dia da ira, uhum. e aí não tem mais arrependimento. Né? Quando chegou a ira para o Egito acabou o tempo de arrependimento agora é. Vem as pragas é. Deus fala olha eu fiz isso para que todo mundo em volta veja o meu poder e eu na minha cabeça quando eu leio aquilo eu tô pensando até no povo de Canaã porque eles sabiam cara o grande Sim. Egito sofreu desse jeito e esse povo tá vindo para cá vamos uhum. se arrepender não fizeram sabe e nós estamos fazendo hoje em dia aí jogo para vocês pensarem a respeito <risos>
2: E é interessante que Davi fecha mais um salmo, né? Dando graças e louvores a Deus, né? A gente aprendeu isso nos últimos capítulos, que ele sempre começa se lamentando, depois ele fala ali o que tá acontecendo, né? E ele termina dando graças. E esse não é diferente, né? Ele termina, dar uhum. graças ao Senhor porque ele é justo. E olha que maravilha, Deus é justo. Uhum. Ele é justo. Deus e, Deus. e se você parar pra pensar nisso, não existe uma pessoa 100% justa. Teve Jesus, né? Mas... Aqui, na época de Davi, ele ainda não tinha vindo. Mas não existe um ser humano justo, né? E é tão bom pensar que a gente tá debaixo da graça, né? E da justiça de Deus. E isso, pelo menos, me conforta bastante, entendeu?
0: Que bom que te conforta. Uhum. Porque eu tava pensando aqui, Carol. É. Porque ele é justo, dependendo de como nós estamos, pode ser um grande alívio. Ou... Ou não.
2: É, <risos> Ou então. um grande
0: <risos> receio, né? Falar, puxa,
1: Deus é justo, né? É. Cuidado. É que nós já temos essa perspectiva, como a Carol disse, que Davi não tinha Jesus uhum. da justificação que nós temos em Jesus, né? Uhum. Sim. Então, Deus é justo e nós somos justificados através de Cristo. Uhum. Não quer dizer que nós somos bonzinhos, que nós não cometemos pecados. Nossa,
2: pelo contrário.
1: Muito pelo contrário, né? Na verdade, alguém falava né, que o ser cristão é reconhecer... É quem reconhece mais ainda que não presta. Que não merece, né? né? Isso que deveria o ser cristão, né? Cada vez que você se aproxima de Deus, dessa justiça. Conhecendo Deus aqui dessa forma que nós conhecemos, nós vemos assim, poxa, não tem nada em mim que salve. Sabe? É isso que, é, que o e se sente tá falando, cada vez mais né? humilhado, né? Cada vez mais indigno. E eu acho que esse deveria, né? Porque, ao contrário, hoje, existem essas teologias que exaltam o homem, né? que até esses uhum. dias aí teve alguém falando que é igual a Jesus, igual a Deus, sei lá, teve umas pregações malucas aí, que a pessoa fala isso, né? Não, porque eu sou igual a Deus e não sei o que. Cara, isso você vê o quão o pecado está no coração dessa pessoa, uhum. né? E o quão distante ela tá de Deus. Porque eu, pelo menos na minha vida, eu enxergo o contrário. Quanto mais Nossa, eu me aproximo é que... de Deus, quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia... Mas eu vejo que eu estou distante, parece.
2: É. Você
1: olha isso aqui e Davi não tirou da cabeça dele, né? Lá, você pegar em Deuteronômio, Deuteronômio 32, o próprio Deus está falando ali, né? O que foi escrito ali, né? Que agora eu levanto minha mão para o céu e declaro: tão certo quanto eu vivo, quando eu afiar minha espada reluzente começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se me bedarem de sangue, minha espada devorará carne, o sangue dos massacrados, dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Então você vê que tem um... É, Davi conhecia as escrituras, né? <risos> Davi conhecia, por isso que ele cita que muito provavelmente ele está citando, né? Ó, ou está fazendo uma paráfrase e nós precisamos hoje também conhecer, né, não reescrever como alguns querem, né, reescrever a uhum. Bíblia, tirar esses aqui e eu acho que o, o grande desafio para nós hoje é apresentar isso para as pessoas, né, uhum. de uma forma que a pessoa esteja consciente do pecado, que ela uhum. é uma pecadora e que Deus ele se ira contra o pecado, mas que existe o lado da graça, né, o lado de Jesus Cristo que nos salvou, nos redimiu, porque agora a gente vive um tempo em que ou é um lado ou é outro, né a pessoa pois só é. sabe falar que vai julgar e o que a pessoa tá fazendo errado e vai pro inferno e isso, ou aquele outro lado que, ah, tá tudo bem sabe, você não precisa se preocupar com o pecado, ela
0: simplifica Deus, né, né ela simplifica Deus e esquece que Deus é assim assim como nós, né? Ele é multifacetado. Não é à toa que no Antigo Testamento mesmo, o nome Deus é apresentado de várias formas, cada um exaltando uma característica de Deus. Então, sim, é verdade que Deus é misericordioso. Sim, é verdade que Deus é perdoador. Sim, é verdade que Deus se ira. Sim, é verdade que Deus é um juiz. Sim, é verdade que Deus se vinga. Tudo isso. Então, não dá pra gente recortar um pedaço desse bolo e falar, ó, oh, eu quero só esse pedacinho aqui de Deus, mas esse outro aqui eu rejeito, então tem que mudar. Não, Deus uh -huh. é um todo e a gente tem que lidar com esse
1: todo. É. é. Eu acho que é esse equilíbrio, né, de, uh -huh. de saber que esses salmos existem, né, salmos imprecatórios Sim. aí que a gente tá falando, que são esse peso, né, que trazem palavras do próprio Deus, mas também nós temos a revelação de Jesus, né, que nos ajuda a mostrar que tem uma saída, né? E no final, que nós podemos louvar o Senhor por tudo que Ele é, né? A gente canta louvor por tudo que Deus é, que é desde o Deus que se ira contra o pecado até o Deus que enviou o Seu próprio Filho para nos salvar, né? Tudo faz parte. É todo ira e todo amor ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Então, Davi, ele mesmo sem a revelação de Jesus ali, acho que ele tinha uma boa consciência de tudo isso de Deus, né? Porque ele conseguia, no mesmo salmo, juntar tantas coisas, né?
2: Uhum. É verdade. É um belo exemplo pra nós.
1: Com certeza.
2: E que
0: mensagem que normalmente a gente guarda mais? Aquela que a gente sai feliz, puxa, como Deus é bom, ou aquela que a gente apanha na mensagem e sai <risos> arrebentado, humilhado? Eu, no meu caso, é... Com certeza, a segunda, assim, é a que me faz ir mal pra casa, é a que me faz pensar, <risos> e principalmente é a que faz com que eu mude pra melhor alguma coisa que precisa ser mudada, né? Porque afagar a ego é. é fácil, né? A gente ah, só
2: sai é.
1: felizão lá. É. É. <risos> é. Mas como igreja, assim, né? A gente tava falando dos desafios de ser pastor, nós temos que saber dosar bem, né? Porque sim, sim. também apanhar, apanhar todo todo dia. toda vez. Né? Não dá, não. Não dá. Não, <risos> não dá. <risos>
0: Tem que ser um morde a só pra vida de pastor. Eu vi só porque eu não posso ser pastor, porque senão eu só ia bater. <risos>
1: Mas é. os salmos são isso também, né? Tem esses assim, tem o salmo só de Sim. louvor, só de agradecer, tem uma... A nossa vida é assim, né? Tem dia que a gente
0: acorda é. de mau humor, tem dia que a gente acorda super feliz e, e assim, nada aconteceu. A gente só dormiu e acordou e, e tá num humor diferente, né? É a beleza da é, vida. É, eu, por isso.
1: exemplo, acordo quase sempre de mau humor. Aí vai melhorando <risos> durante <risos> o dia. É que a gente tá gravando bem cedinho, né? <risos> é. Pra vocês é bem cedinho aqui. É que aqui <risos> é, o dia verdade. começa mais tarde também, viu? Aqui, nove ah. e meia, dez horas, o pessoal começa a trabalhar. Muito bom,
0: com isso a gente termina esse ato de três salmos, a gente veio do estudo do livro de Oséias. a gente vai entrar agora no livro de Efésios, com a volta do pastor Tiago Moreira, que já tinha gravado Gênesis e Lucas com a gente. Então, pra quem tá com saudade dele, aí vai ter uma oportunidade de...
1: Olha, ele volta? Vai ele volta pra Efésios, é que oh, ele tá
0: fazendo um doutorado top. agora, mas ele falou, ah, se for um livro curto eu aguento, porque ele também tava com saudade, né? Ele <risos> falou isso pra <risos> gente... <risos> Aí ele vai voltar pra Efésios e depois ele volta pro doutorado dele, sei lá até quando. Mas a gente quer sempre manter as pessoas que a gente gosta por perto. E apesar do seu mau humor, viu, Matheus? A gente gosta de você também. <risos> e vai querer você por perto aí no futuro de novo.
2: Sim, foi muito certeza. legal
0: receber você aqui, acho que agregou demais ao projeto. Eu particularmente fico mais feliz ainda porque eu tenho o LBC como um legado para minha vida e é um legado que eu quero daqui muitos anos olhar para trás e falar, olha as pessoas que participaram aqui são importantes para mim e eu pude trazê-las, nem que seja num único episódio, para ter como memória assim da vida mesmo. Poxa, olha que legal que essa pessoa que eu prezo tanto conseguiu dividir com a gente essa experiência. Então agradeço muito sua participação, Matheus. Que Deus abençoe muito aí seu ministério. Não sei se ele tem planos para que você se torne um dia pastor titular aí, mas que você faça muita diferença aí num país que a gente sabe que tá cada vez mais precisando ouvir do evangelho, dado a total, é nem desprezo, né? É total, é bem despreza, é bem não ligam mesmo. As pessoas ignorarem, assim, sabe? As pessoas estarem é... alheias ao evangelho. Então, de repente, você pode ser uma luz aí nesse meio e que, com certeza, não é à toa que Deus move as peças no tabuleiro e a gente é só isso, né? Com certeza. Né? Para Deus, nós somos Amém. peças que... Espero eu que sejam colocadas nos lugares e nos momentos certos aí da vida.
1: Amém, amém. E eu agradeço o convite, foi bom. Eu já falei pro Tan que o LBC é um podcast que eu ouço mesmo, já me ajudou em criar várias pregações aí. É,
2: <risos> Usar que <legal>. várias ilustrações.
1: <risos> <risos> e é de verdade mesmo, porque uns insights que vão aparecendo aí no meio, olha, isso aqui é uma pregação, às vezes quase. Ter ali estrutura, viu? Não, mas pra quem é ouvinte,
0: eu realmente incentivo, assim, não se sinta mal por usar, não, tá? A gente tá estudando aqui pra glória de Deus, pra que as pessoas, os cristãos, a igreja como um todo, use isso de maneira que Deus quiser usar, sabe? Então, se realmente Deus tá falando no seu coração e você tem a oportunidade de usar esse conteúdo pra levar pra sua igreja local, usando suas palavras aí, fique super à vontade, tá? Boa, é isso mesmo. Beleza, senhores ouvintes, muito obrigado por estarem com a gente mais uma vez. Não se esqueçam que a gente tem um espaço no nosso Discord, onde a gente faz a leitura da Bíblia, a gente organiza outras leituras coletivas, a gente faz a transmissão das gravações, o podcast, para que você possa assistir ao vivo. E também não se esqueça que nós temos um sistema de financiamento coletivo no Catarse, onde você pode abençoar o nosso ministério, se tornando um dos nossos mantenedores recorrentes para fazer parte, ou pelo menos para conhecer esse projeto, pelo menos faça isso, né? Conheça esse projeto. Acesse catarse.me barra ictus, tem aí na descrição do programa. E faça parte também, ajude a gente a continuar existindo aí por muitos anos. Obrigado, Carol. Obrigado mais uma vez, Matheus. E até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve aí no próximo episódio. Até mais.
1: Tchau. Que ser o tchau clássico, né? <risos>